0: 我渴望能见你一面，但请你记得，我不会开口要求要见你。这不是因为骄傲，你知道我在你面前毫无骄傲可言，而是因为，唯有你也想见我的时候，我们见面才有意义。欢迎收听《寒话效应》，我是子涵。各位亲爱的朋友，你最近过得还好吗？不晓得你会不会跟我一样，在忙碌的日子里面，总是会止不住脑袋里面一些天马行空的思考。我总是在想哦，我大概就是那一种喜欢问十万个为什么的那种孩子吧。我一直在想，到底什么是人生？到底什么是爱？为什么人会需要伴侣？为什么人会需要谈恋爱呢？而对你而言，想问问你，你觉得什么是爱呢？有人说啊，爱是真心希望那个人能真正的快乐。有的人说，爱是两个自由之身将自我全然的托付给他。也有人说，爱是愿意为一个人献出唯一的忠诚。那你呢？你心目当中的爱是什么？今天想要带大家来认识一位奇女子，她出生于二战时期，是一位来自法国女权主义、存在主义的作家，她是西蒙波娃。我始终觉得，我在真正了解她之后啊，就是她前卫的爱情观。到目前为止，我相信。应该还是超乎一般普罗大众的想象，虽然这样子的恋爱状态不一定适用于所有人，但也许你可以从中去获得一些什么。所以今天想要带大家来听听西蒙·波娃式的浪漫，我爱你，但不止爱你。来简单聊聊我对于波娃的认识好了。我想有很多人都是从台剧《想见你的》的这个剧名当中来了解到西蒙波娃的文字跟他的深情。而当人们每次谈论到“哎，要如何写情书”的时候啊，总是不会错过西蒙波娃跟他的情人纳尔逊十七年间往返的三百零四封信。而对于西蒙波娃而言，其实他有好多位情人。无论是这位，因为他当时去美国芝加哥有了短暂的相遇，而从此让他恋恋不忘的情人纳尔逊，或者是博斯特，或者是年龄相差十七岁的导演的姐弟恋等等，但其实你会发现，对他而言，他只有一位自始至终最最最最挚爱的伴侣，就是沙特。他是存在主义的代表性人物。而他与西蒙波娃之间的恋爱关系，其实既特殊又带有点神秘感。波娃在二十一岁的时候遇见了沙特，这个大他两岁半师范大学的高材生。你知道，其实沙特他很早就承认自己长得不是很好看，不论是身高不高啊，或者是右眼几乎失明等等，但是他有一颗非常聪明的脑袋。迷人的举止跟气息，所以呢，让他依旧有十足的自信可以追求波娃，而波娃也深深为此感到着迷。而他们两个之间，如果用现在的说法来说，就是一个非常速配的灵魂伴侣般的存在。沙特是一个既聪明又果敢的人，并且他很早就以文学为志向，而且拥有十足的个人魅力。而波娃的目标呢，其实也是成为一位作家。他很重视自己生而为人，无论是思想啊、灵魂啊、肉体上多方的自由。而工作写作对他而言，也是他生命当中非常重要的自我实现。而对于波娃他所喜欢的这一切，无论是文学或者是自我价值的追求，其实沙特不仅是鼓励他、培育他、支持他，其实沙特对于波娃而言。是生命当中一个很重要的导师，也是精神上一个不可或缺的灵魂伴侣。而其中，我跟你说，他们两个有一个最大的共同点是，他们都不想结婚，也不想要有小孩，并且把彼此视为生命当中一个不可或缺的存在。于是，他们两个做了一个非常特殊的约定，就是、啊、在彼此交往的过程当中。同意对方在生活上就是可以跟他人发生一些更亲密、更亲密的关系，无论是在心灵上或者是肉体上。那根据他们两个的说法是呢，就他们两个之间的爱是必要的爱情，但是也能接受双方在生活中偶尔发生的那一种偶然的爱情。那根据在回忆录《波瓦的回忆录：岁月的力量》里面，他就有描述到，哎，他们是如何去两年拟定一次那种他们之间的恋爱非传统契约，甚至啊，沙特还替他们的关系富有专有名词。沙特就说：“哎呀，我们之间是一种必要的爱情，但是同时也要去体验那些偶然的风流韵事，也是一个好主意啊。”我们两个非常相似，只要愿意，我们两个的关系可以长长久久。可是虽然如此哦，他不能弥补跟不同人相遇时短暂获得的丰富感受，这是沙特所说的。而在波娃跟沙特之间的爱情契约当中，其实有一个非常重要的原则，绝对不能欺骗对方。对于生活当中的一切，无论是工作啊、日常啊，或者是其他跟性伴侣或情人们所发生的那些，全部都必须坦然的据实以告。因为他们认为，这种透明的状态可以使情侣们透过分享，然后来得知，哎，对于你来说，或对于我来说，生活跟爱情分别意味着什么。他们相信，在一段关系当中，没有秘密。这样子的安排才能带来最大程度的自由跟信赖，才有可能去避免传统资产阶级婚姻当中的小气跟嫉妒。而说到这里，我必须说，就是我在读书啊跟查资料的过程当中，一步一步的去发现他们所订定的这个契约嘛，并且从中去试着了解他们之间就是如此神秘又特殊的关系。老实说，其实我刚开始我觉得有点消化不来，因为你看哦，截止目前为止我们所谈的这些，如果单看波瓦跟沙特之间的关系，从一般大众的角度来看，或者是试着揣摩恋人之间的心态好了，你会觉得哇，他们两个就是神仙眷侣啊，无懈可击啊，浓情蜜意啊，但是。如果你有看过西蒙布娃的《鸳鸯情书》的这本书的话，里面他所写给他的情人纳尔逊的字句，从字里行间透露出来的深情，就如同我们开头所听见的“唯有你也想见我的时候，我们的见面才有意义”，或者是你会发现在情书里面，他也有写到“你是我此生的挚爱”。我将是你永远的妻子，就是你知道吗？这么如此浓情蜜意的情欲流动，以至于到了肉体的纠缠，在书信里面袒露无遗。我都会觉得我好像在看古代的王宝钏苦守寒窑十八年那种一生只爱一个人的深情之感，你知道吗？就是。我觉得我很难以想象这样子的体验，跟我从前生活的认知有一个非常大的落差。就是我一直在想，为什么你有办法就转向左边，告诉一个人说：“哎、欸，你是我自身永远的灵魂伴侣。”然后又转到右边，告诉另外一个人说：“你将是我此生不可或缺的挚爱。”我觉得对我来说，这件事情是有点冲突的，因此。在得知西蒙波娃跟沙特、跟纳尔逊，甚至跟其他情人有这么特殊的关系之后，其实我有几个疑问，我把它写下来。第一<咳>、那个是我很好奇的是，如果单就沙特跟纳尔逊来说，西蒙波娃你到底爱谁呀、啊？或者是你到底爱谁爱的比较多？或者是你两个都爱？嗯，然后再来，我很好奇的一件事情是。你同意你的另一半可以去找其他的新欢，或是去去找其他的对象好了，那你们彼此之间就真的不会嫉妒吗？以及我很好奇，爱情对于波瓦而言到底是个什么样子的存在？而这几个问题呢，其实始终困扰了我非常久，而我在网络上也去搜寻了许多的资讯，一时之间好像也没有办法找出什么样子的答案可以去。回答我心中这些很难以解开的疑虑，以及好好的舒缓所谓的认知失调。那最后大概是经历了两三个月的沉淀跟研究之后，我非常仔细的去读了西蒙波娃写给沙特，还有写给纳尔逊的书，然后我也去找了网络上有关于爱情啊、出轨啊、开放性关系啊。或者是忠诚等等相关的文章，一直到我刚刚在写稿的前一刻，我觉得我才真正的去逐渐厘清，在我心中这个困扰已久的问题。而今天也想在节目当中来跟大家分享。如果你问，就沙特跟纳尔逊而言，波瓦到底是爱谁？我可以告诉你，事实上其实他两个都爱。可是这样子，你就会开始问了。那他到图的到底是什么呢？我先说就我的观察了，就也许不一定完全正确。如果大家有其他的想法或看法，也都可以在底下留言来说说你的想法是什么。就在我们一般的认知里面，在一段关系当中，也许会出现极其适合、非常 match 的伴侣。可是你会发现，在这样子的状况之下，也很长不一定会是完美的。怎么说呢？像是波娃，他其实深爱沙特，跟他之间的无论是志同道合啊，或者是很棒很棒的默契。然而，在相处了一段时日之后，你就会发现，呃，波娃他也在书中很坦然的向大众说到，他跟沙特之间的性氏不合。而同时，波娃也曾经就是非常不避讳的提及，跟纳尔逊在一起的时候，他在他身上似乎达到了某种。前所未有、不受拘束的身体觉醒，甚至他在头几年跟沙特在一起的时候也完全没有体验过。那根据他的说法，当时呢，他完全投入狂热的爱抚和性交。和纳尔逊在一起的时候，他的肉体是如此的强烈，以至于他第一次完全的高潮。但这个时候，你就会懂得说 ：“OK， 好，那你跟纳尔逊之间，也许你。”热爱的是肉体或激情，或者是身上对于亲密接触的欲望。但是回过头来看，你又说他跟纳尔逊之间难道只有肉欲上的激情吗？其实也不见得，因为纳尔逊给了波娃一枚银戒指，并且呢，在那之后，波娃其实非常珍视这一枚银戒指。在他往后余生都一直戴在手上，甚至最后他进了棺材，他也是带着纳尔逊所送给他的这银银戒指一直戴着，没有拿下来。所以你会发现，其实从这个过程当中，无论是对纳尔逊，或者是对沙特，他对这两个男人都有非常十足强烈的爱。但问题就来了，虽然说，呃，他跟沙特之间都用清楚透明来减少什么小气呀、啊、嫉妒啊。但是不可否认的是，是你终究敌不过人性嘛？人性就是还是会比较，还是会偶尔嫉妒，还是会偶尔小气。而面对爱情的给予，我觉得，而面对爱情的给予，终究你还是会分个高低嘛。但很明显的，你会发现，波娃的选择其实是站在沙特这一边的。在一般世俗的眼光中，爱嘛。就势必会伴随着些许的付出跟妥协。怎么说呢？我来好好的捋给大家听哦。在世俗的眼光中，就是爱你势必得伴随着些许的付出跟妥协嘛。就比如说，你今天爱一个人，你可能为他付出时间，或者是你愿意为他做了一些什么。那对于纳尔逊跟博而言，他们一个人在美国，一个人在法国，这当中的距离实在是太遥远了。所以纳尔逊曾经跟波娃提到说：“哎，你愿不愿意为了我来美国工作？”但是波娃也表明了，他自己在法国有他的追求，有他的理想，所以他拒绝了。而有一次纳尔逊他在喝醉的时候，他也问波娃说：“哎，亲爱的，你愿不愿意为了我而死？”那很显然的，其实波娃在信中他用了非常委婉的方式。来跟纳尔逊来说明说啊，为什么我可能没有办法做到这件事情？无论是说说工作，是说,说理想，或者是来谈论生命对自己而言有极其重大的意义。简单来说，他的意思就是：我非常爱你，但是我不会为你而死。嗯。其实我觉得有有些时候我也蛮同情纳尔逊的了，就是必须忍受这样子的远距离，并且还有长时间的不安的折磨的情况之下。其实纳尔逊曾经在信中，他就跟波瓦说：“我们两个结婚好不好？我娶你好不好？”但是波瓦也说了：“嗯，我很爱你，我绝对不会脱离我跟沙特最初建立的那层关系。”所以大家有听懂吗？这个意思是什么？没错，在我个人的解读里，就是也许对于波瓦而言，纳尔逊的存在是 OK， 我很爱你。但如果非得在你跟沙特之间要做出一个选择，唉，即使我再怎么忍痛，我想我还是会选择沙特。是的，没错，听起来好像有点残酷哦。这个、时候要先帮纳尔逊哭哭一下，而我呢，也试图的就是想要去理清这样子的关系，以及试图搞懂西蒙波娃到底在想些什么。而最后呢，我花了好一段时间，我最后发现了一个结果，或者是我自己所得出来的结论吧。而这个结论让我觉得既奇妙又震撼。我发现。波娃他拥有很多的情人，而这件事情在我们一般的道德水准看来，这种看似出轨或者是不忠的存在，实质上他们却是以此以这样子的方式来维持彼此之间最源远,远流长的忠实。大家能懂我意思吗？听起来好像很很吊诡吼，就是他们之间的种种不忠的行为，是为了维护彼此之间最紧密的忠实与连结，这是什么意思？来跟大家分享，我究竟是如何被点醒的？就是我觉得一直以来我在分析，我在看西蒙波尔的书信的时候，我一直搞不懂为什么你既然有一个很挚爱的沙特这个伴侣，你还要去找其他人呢？于是呢，在我搜寻婚姻出轨相关的文章，我就发现了这一篇摘录于邓惠文医生他所写的书里面的一些文字，而因此我觉得我大大的被点醒了。在文章中，他是这么说的：有一对夫妻，他们因为妻子外遇，因此来找邓医师做咨询。那丈夫就问老婆说。请问你在外遇当中，你到底是追求什么、啊？就是因为他婚外情的那个对象，他也没有像丈夫那么体面，也没有成就，而且脾气还很火爆。那那个时候，妻子她就想了半天，她就想说：“嗯，我只知道跟他在一起很好玩，有一些乐趣。”然后当时她丈夫就很苦哈哈的说：“可是。”你从来没有跟我说过我们的生活缺少乐趣啊？难道这是你要的吗？但是这个时候，他的妻子就流下泪来，他说：“你那么辛苦工作，我怎么能要求你跟我去玩？你下班之后那么累，难道我要来跟你讲说，诶，我们来玩躲猫猫啊？不行啊，没有办法。”所以，也许就是因为这样子的状态，所以妻子才外遇出轨。邓慧文医师在书中是这么写的：“人们总说，何必为了一棵树而放弃整座森林？但有些时候，无法放弃森林的人，他们不见得不珍惜他的这一棵树木。其实，他只是无法去处理自己的需求跟失落感。”关于文章的话，我就先暂时分享到这里。我想问问现在正在收听的你，你从这段话当中？你有听出一些什么吗？你知道吗？我看完这篇文章，我就顿时好像明白了，茅塞顿开，懂得了波娃跟沙特之间他们所谓的追求肉体跟精神自由的爱情。而在写这个文稿之前呢，我也有特别去找我的另一半去聊聊。我就跟他聊到说，其实，在完美的关系当中，就无论。这个人 A 跟 B， 他们两个之间有多 match？ 无论是随着时间的变化，或者是彼此先天上有什么样子的不合适，有些时候哈、哦，并不是理性可以去解决的，而是生而为人，你知道，经过十年、二十年，可能你有一些激情啊，可能有一些新鲜感就会消失了嘛。那肉体生理上，每个人本能所产生的欲望跟追求。就比如说，今天你一个人，你跟一个人相处、相守五年不稀奇啊。但是你知道七年之痒嘛，如果经历了什么柴米油盐酱醋茶这样子十年，到后来你们之间已经走得越来越平淡，你会发现，从这个过程当中，难免会失去掉对于对方的一些热情啊、刺激啊或新鲜感啊。那其实，生而为人。有这样子的想法或者是欲望也不奇怪，可是你会发现哦，在这个社会普遍的传统保守价值观当中，我们骨子里头的这个有追求新鲜感、有追求刺激、有追求肉体的需求，无论是在婚姻或是长久的关心当中，你只要讲出来，或者是甚至你有动了这样子的念头，在人们的眼里。这都是不好的，或者就是哦，你不贞洁，哦，你是不是出轨，哦，你这样不对。所以大部分的人，大家有了这样子的念头、起心动念，也只敢想，但是不敢做。但你知道，就跟你今天日常需要吃饭一样，它就是你的身体本能告诉你的其中一个需求。有的人会说：“啊，你可以跟你的另一半讨论啊，你们可以共同的，比如说去营造更多的新鲜感，或者是试图的去改善或解决。”可是你会发现，在一般人的观念里面，有可能其实大概也很难跟自己的另外一半去揭露自己有这样的需求吧。有些时候，这种事就比较难以启齿嘛。但是面对欲望的存在。他如果又不知道该如何去排解或消化的时候，而这时刚好又来个不经意的机缘巧合，而不小心的促成了外遇或是出轨事件的发生。然而，因为这一次的出轨，你会发现出轨的那方当下不一定是有意为之，他可能不一定是故意的，他也不一定想要去背叛他的。丈夫或是背叛他的妻子，但是当事实已经发生了之后，他的心中的道德感跟罪恶感就会不停不停的作祟啊！就即使自己的另一半不知道，但是你在自己的心中，你就会觉得啊，从此产生了污点，就会觉得天呐，我出轨了，天呐，我外遇了，那我是不是就真的是一个很糟糕的人？所以慢慢的啊。在夫妻的相处之间，就开始产生了疏离、隔阂，或是增加了冲突摩擦的机会。因此，在这样子的情况之下，有些时候因为一些意外或是一些疏忽，让一段原本即使再完好的关系，最终也有可能走向失和跟破裂。而在这个时候，也许我我就觉得我好像才真正懂得了。西蒙波娃跟沙特之间对彼此之间的关系的珍惜跟追求，怎么说呢？他们两个说啊，真正的爱情是建立在两个自由人的彼此了解跟相互认识上的。我想，也许是因为他们全然并且绝对的相信对方，也能理解彼此在精神或是肉体上有一些嗯无可避免的欲望跟渴求。所以才立下了这一种我们一般人比较难以理解的爱情契约。我们简单一点，打个比方来说好了。试想哦，今天假如说 A 他遇到了一个，不论是在精神啊、灵魂啊各方面都非常非常契合的人，但是唯一有一件很不幸的事，就是他们的房事不合。那大家也明白嘛，就是性需求在生活当中也是一个很重要。无可避免的存在，但是性氏不美美的关系，在大家的观念里面，可能都会觉得比较难以长久嘛。而对于 A 的伴侣 B 而言，他可能在精神的追求上，他有一些比较特殊啊，或者是他的伴侣 A 并没有办法达成的癖好，嗯，但是撇除这些。就是比如说，我对于我伴侣的需求其实有十项，那其实他九项都已经符合了，或者是另外一个人他已经符合九项了，但就是其中一项我觉得也很重要，但是他对方无法达成的，那怎么办？撇除这些，他们还是希望可以很稳定、很持久的跟对方在一起。所以，你知道找出问题之后就是要解决问题吗？他们之前达成的协议 ，OK A， 就是我们还是需要有信。那你可以去找跟你房事契合的人。那对于 B 来说，你也可以去找一些，比如说符合你自己个人癖好、符合你个人需求的这样子的恋情。双方用非常理性的方式来达成这样的协议，来圆满彼此无法为对方满足的那项需求，进而使这一段关系更持久、更稳定的延续下去。哇，大家有没有觉得很不可思议？我当时我觉得我听到的时候，我就觉得很令我印象深刻，又很震撼嘞、欸。就是要达成这样子的协议跟关系，他们之间要存在着多强大的信任跟互相了解。你要想哦，沙特跟西蒙波啊，他们可是出生于二战时期那个时候的人，但是竟然有如此前卫的思想。可是你会发现，他们这样子的契约可能对彼此的关系失衡，但也存在着几个副作用。就比如说我们刚刚所讲的嘛，他们两个之间种种看似不忠的举动，是为了维系彼此之间更忠诚关系的存在。虽然是话是这么说，没错。可是，当你看到自己深爱的另一半，然后怀里抱着另外一个男人，或者是抱着另外一个女人的时候，你真的就没有那么一点点的醋意或是嫉妒吗？怎么可能？那事实上，其实还是有啦，因为其实西蒙波娃也有说过，他有些时候也会嫉妒沙特对于其他女人，比如说奥勒加呀、汪达跟几个。跟沙特有长期关系的女人，沙特对他们一直付出比较多的关注。可是哈、哦，就你会发现波娃还是会嫉妒的。在某种程度上来说，我也在想这件事情：如果只有一方的嫉妒所造成的不平等，会使一段关系来失衡；但假如说，如果双方都是这么作为的话，那是不是就扯平了？也许不一定会真的扯平了，也许就是爱的比较多的人，那个人就会觉得心里面还是很不舒服啊。所以波王就有说过，有时候心目当中的嫉妒或者是难受，往往也会在他的日记当中倾泻而出。而这样子的嫉妒或是这样子难受的感觉，我想对哲学家、对思想家或是对作家而言。也是一个既独特又重要的养分吧。也许对他们来说是这样子的啦。啊，讲到这里，大家有没有觉得他们两个之间的关系真的是非常的特殊？但最后我们也要来聊聊，就是西蒙波尔跟沙特之间，他们这样子的开放式关系，的确对他们两个而言有可能是更加的稳固，可是对他人而言，也许会是份伤害哦。怎么说呢？我们来讲讲另外一个故事好了。波娃他过去有一位在巴黎莫里埃中学任教的时候的学生，叫做碧昂卡。那碧昂卡在他自己的回忆录《不明誉的恋情》当中就写到这一段，他说啊，当时无论是学识方面或者是性方面，他都深深的受到他的高中老师，也就是波娃的诱惑。对他们两个都是女生，因此呢，当他们两个之间，嗯，就比较私人的关系开始的时候，那时候 b i 卡 n 她才十七岁，而波娃已经三十岁了。可是啊，就在这样的关系持续了一段时间，也在他们上了一年的课之后，波娃竟然将他的学生，同时也有可能是他的情人，竟然就这样转借给自己的伴侣，转借给沙特。那可是沙特有可能想说啊，我就不要多走他的童真，他是这么写的啦。就 maybe 沙特想说不要对他做出一些更愚矩的举动。只不过呢，在书信当中，其实沙特也倾诉了很多自己心中的情感，表达了他的热络，并且为此啊，沙特他也讲说，身为作家，跟碧昂卡这段关系，让他能陷入一种。在真实生活中没有办法去体会到的浪漫情感，因此呢，大家能想象吗？在这一年多来，这两个老师跟他们的高中学生构成了一段三角恋情，而这样子的关系到底带来什么样子的伤害？后来的几年，波娃在战争的时候写的日记，以及他写给沙特的信，这些都一一的被出版了。那次才发现，就波娃竟然在信中，他是以嘲笑或者是比较轻蔑的口吻来提到他这个学生，或是提到他们两个之间对待他这样子的关系。那布良卡在得知这样子的状况之后，当然是很痛苦啊，所以他也写下了自己关于这段恋情的说法来作为回应。他说，经过一番痛苦之后，他才发现沙特跟波娃。他们那些对于什么必要的跟偶然的男女关系那种浮夸的想法，其实对于他们的第三者而言，根本就是有害无益。从那个时候开始，毕昂卡就有了严重的忧郁症，而那个忧郁症呢，其实不只是对纳粹或是对战争的恐惧，有很大一部分是因为他觉得他自己。似乎就好像被沙特跟波尔、啊、他们两个玩弄于股掌之间，他就会想说：那我到底算什么？你知道那样子的状态很像我可能不会爱你里面，陈幼卿跟李大人他们两个为了成全彼此的爱情，然后找 Maggie 啊，或是找其他其他的人来成全他们两个之间完美的关系的那个状态，我觉得有点相似。的确，对于贝昂卡来说，他就觉得那那那我算什么？那你说波娃真的是一个如此就坏到彻底的人吗？也没有。对于这样的状态，其实波娃很清楚，他自己有错在先。而在沙特跟波娃他们在1947年接受一个德国女性主义者导演爱丽丝·施瓦泽的访问的时候，来讨论到他们两个之间的私人关系，他们也承认了一件事，就是他们两个。之所以可以成为终身结合的伴侣，从某种程度上来说啦、啊，就是必须以那些第三者所付出的情绪跟性作为代价。意思就是，他们两个之间的关系可以如此源远,远流长，很有可能他们彼此之间所缺失的、所想要的，或是那些不好的情绪，无论是好的或是不好的，有很大的一部分。都被他们的情人之间给分摊掉了，所以对于他们两个的关系而言，所剩下的可能就是一些比较纯粹、比较单纯的爱，他不用去担心到这么多实质上、现实上的不合适。哇，讲到这里，我还是觉得纳尔逊跟 b i 卡有点可怜。说到这里，不知道大家觉得怎么样呢？这个结论其实是我花了大概将近三个月的时间。我才有办法用文字、用话语这样子一点点的来梳理沙特跟波娃他们之间非常独特的爱情观，以及我真的才比较理解了波娃所说的那一句，他说：“我厌倦了贞洁又郁闷的日子，但是我又没有勇气去过堕落的生活。”我在想哦，也许他的意思就是。我明白我的肉体跟精神上的渴求，但是我又没有勇气去挑战社会的道德底线跟框架吧。我想他要说的，也许就是这个意思。哇，我觉得讲这一集好不容易哦。想问,问大家，听完这一集，你会不会觉得，嗯，其实我们还是好好当一位普通的凡夫俗子比较好呢？我想哦。也许大部分的人可能还是没有办法，就为了维持一段关系，进而去寻求其他的恋情，然后来满足自己的需求，然后成全了可能是你跟你的另一半的圆满跟幸福，然后也同时可能诞生了很多伟大的思想啦，但是过程当中却造成了很多人的伤害。我觉得如果是我的话，我可能还是比较难做到这件事情。不晓得大家今天得知了这样子的恋爱关系之后，对你而言有产生了什么样子的影响，或是带来什么样的帮助吗？我想哦，如果是我，也许今天最重要，从这个节目，从这些讯息跟故事当中，让我得知到的一件事是，是在一段关系当中，我们必须诚实的、真诚的去发现、去重视。来自自己身体里面的那份渴求，你不要妖魔化的去看待，或是逃避自己真正的肉体的需求，而是你要试着去找出解决它、满足它，或者是自我消化的方法。无论是你自己一个人消化，或者是找你的伴侣一起共同达成协议，或者是努力的去满足或排除，这样子才能真正的帮助一段关系走得更长远、更稳定。我觉得讲到这里，还是要再度的去佩服波娃跟沙特之间的爱情观。但如果真的是我的话，我做不到。所以，试着正视自己内心真正的渴求，试着去排除它，勇敢的面对它，你才能够好好的解决它，你才能帮助关系更加长久。我想，这应该是今天的节目对我们来说最大的收获吧。好啦，希望大家喜欢这一集的《含花效应》。哎，我这一集是在我家录的，然后现在时间是半夜、哦，已经四点了。然后我明天要去爬山，就赶在爬山之前，想说一定要把这一集好好的录好来跟大家分享。希望大家会喜欢这一集的《寒话效应》，让你更深一步的去了解了西蒙波娃跟他的伴侣沙特之间的爱情。那如果你喜欢的话呢？你也可以帮我在 Apple Podcast 留下五星评论，然后以及订阅我们的频道，可以帮助韩化效应让更多人知道哦。听完这一集，如果你有什么样特殊的感受或收获，欢迎留言告诉我，或者是到 IG 找我聊聊。我是子涵，感谢你收听今天的韩化效应，每周六晚间或者是午夜上新，我们下周见喽，拜拜。